0: 遊び日ンの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルにタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたよたっているパーソナリティの花田花です。サムライジャパン14年ぶり3回目のワールドベースボールクラシック優勝おめでとうございます。いや応援してきてよかった。<笑>まあそんな感じでね、えー、宮崎キャンプから。ずっと続いてきた私の侍ジャパンのオープニングトーク今週で終わりになるかなと思います長らくお付き合いいただきありがとうございましたそしてねあの侍ジャパンの優勝という形でこのオープニングトークも優秀の美を飾ることができますありがとうございます<笑>まあその辺はどうでもいいんだけどさいやでもねやっぱりこの優勝っていう,もう綺麗な形で終わったしかもその3大会ぶり3度目の優勝ねまあ、ディフェンディングチャンピオンという形でサムライジャパンもねあの優秀を見せてくれたっていうところが本当に素晴らしかったですねいい試合をたくさん見せていただきました楽しかったね2023年大会えっときょが2023年3月24日金曜日なんですが、えっと、決勝戦自体はおとといですね3月22日水曜日にアメリカのローンデポ・パークで行われました決勝戦が日本対アメリカで三対二で日本が勝利を収めたわけなんですけれども、まあ決勝戦だけでなく準決勝、準々決勝そしてプール B の予選に関しても様々なドラマが生まれましたね。で、いろんなドラマを見せてくれた日本代表そしてもう他国の選手たちっていうのももう本当にねやっぱりこう。スポーツマンが見せてくれるドラマっていうのは素晴らしいなっていうものをねもう本当にたくさん目の当たりにすることができてやっぱりスポーツ楽しいなって見てるの楽しいだって私自分はスポーツできないんだけど観戦するのはやっぱり楽しいなって。思ったしでやっぱり私はそのスポーツ観戦の中でもひときわ野球というものが好きなのでふ、まあ、普段は、ね、プロ野球が大好きでソフトバンクホークスを応援していてっていうのもあったりはするんですが今回私あの推し不在だったので私の最推しプロ野球選手は今回侍、ね、ジャパン招集はされておりませんので国内にいたわけなんですけどでもまあそれ以外にも普段は。普段推してる球団の選手だったりとか、まあ、普段はあんまり見ないそのリーグ違いの選手たちだったりとかそれとかね、まあ、私はメジャーにはあんまり明るくないのでメジャーで活躍している選手たちだったりとかも見ることができてねもうとってもなんかこう私は。野球についての知見を深めることができてそれもそれですごくこう楽しい経験になったなっていう,ふうに思いましたし今回活躍した若い選手たちっていうのは、えっと、次回大会が2026年に予定されているんですけどなんかね WBC ねわけわかんないんですよ。まだ歴史が浅い大会で今回第5回大会だったんですね第1回大会が、えっと、2006年に開催をされていてで第2回が2009年この6年と9年の大会は日本が優勝してるんですねでその後4年ごとに開催しますよっていうふうに WBC 決まってでえっと2013年に第3回大会この時ドミニカ共和国が優勝してますで第4回大会が2017年アメリカ合衆国が優勝したっていう形になってるんですがその後、えっとコロナの影響で第5回大会が延期になったんですね2020年にやろうって言っててで結局2023年まで延期しましょうって言って、まあ、今回の大会が開催できることが決まってでもう次は2026年にやりますよっていう風に。<笑>決まってるのでなんかこう年数がね4年ごとみたいなこうきっちりオリンピックとかみたいに決まってるわけじゃないのでまあオリンピックとかね他のワールドカップなんかもコロナの影響でちょっと間が長く空いたりとかここ3年ぐらいはしてるんですけど。まあそれに限らず WBC はちょっとよくわからない年数の開き方をしてるんですがまあ次はえと3年後に開催がもう決まっているのでこの3年後の大会で活躍できそうな選手たち日本代表たくさんいるじゃないですかまだまだ特に投手陣なんかは20歳21歳ぐらいの投手たちが躍動してましたのでまあね次回大会もまだ20代前半でしょもう全然じゃんめっちゃ活躍してくれそうだなと。思うと同時に、まあ、今回、選手としては最年長だったダルビッシュ有投手私、同世代なんですけどダルビッシュが次の大会もう40手前なんですよね、その時に何らかの形でダルビッシュが日本代表に関わるような展開があるとまた胸熱だなって思ったりもします。次の大会今、大谷君28でしょう、まだいけるんじゃないかな、あの日本代表は30超えた選手、あんまりいなかったんですけど、30歳ぐらいまでだったのかな、えっと、大谷君、次の大会になると31歳ぐらいの計算になるんですけど、まあ、アメリカ代表とかでいけば、例えばあのアメリカ代表、キャプテンを務めていたマイク・トラウト選手、まあ、大谷君のチームメートでもあり、ライバルみたいな感じで、今回ね、決勝戦はバチバチでしたけど。ト,トアウト選手が今32歳とかなんですよね、なので、次回大会の大谷君の年齢考えると、まだまだバリバリやれるんじゃないかななんて思うんですが、いかかがでしょうかねそしてね、今回大会というか、例えば今、名前を出した大谷翔平ね、大谷君、ドラマとしてできすぎじゃないですか、人物として。本当にあのこの WBC 優勝までだから大谷君の生い立ちから WBC 優勝までのストーリーだけでも映画一本じゃ収まらないんじゃないかななんかこう連ドラとか作れそうもうほんと大河ドラマとか作れそう<笑>それぐらい大谷君ってすごいドラマ性のある人で特に今回の WBC だけ切り取ったとしても。まず開幕先発ピッチャー大谷翔平でしたね今回あの日本の第一戦初回の試合で先発務めたのが大谷君だったんですけどつまり先発やってますよね。でしかも今回 DH といってそのピッチャーがバッターになるためのシステムではないんですけどあの本当は9人で野球をやるにあたってそのピッチャーはバッターとして打席に立たないのでその代打として打席に立つ人のことを DH って言うんですけどこの DH 枠で大谷君出てたので、まあ、ピッチャーもしつつバッターもしつつっていう感じに第一試合第一試合からなっててでえっともう最終試合まで通して大谷君はバッターとしても出ていたんですがつまり二刀流も今回ふんだんに見せてくれています一試合中で投げても打ってもしたっていう試合もねあ,のあるのでっていうことは、えー、まず開幕先発としてバッターつまり二刀流そしてあとは彼今回盗塁もしたしバントもしてるんですよねバントに関しては前回の収録でちょっと言ってますけどあのピッチャーがそういうことをやるっていうのもまず異次元だし<笑>、ね、それも成功してしまってバントがヒットになって成功してしまってるっていう<笑>またすごいことをやってくれているっていうのもあるししかも。決勝戦ねクローザーザだったんですよ大谷抑えのピッチャーとして最後出てきてくれてつまり日本の試合を今回始めたのも大谷君締めたのも大谷君なんですよもう完全に大谷劇場みたいな感じになっていてでしかもそ,のそこまでに至るまでの途中途中の試合で日本代表の中にあってメジャーリーグで活躍している彼だからこそ。様々な国に普段のチームメイトがいるんですよあのエンゼルスで一緒にやっているチームメートたちがさまざまな他の国のチームにいるわけなんですが、まあ、それがライバルとして立ちはだかるとでそれをバッタバッタとなぎ倒していくっていうねもう本当に決勝戦のトラウト選手とのマッチアップなんかめちゃくちゃ胸熱でしたけど、まあ、そんなことを。現実でやってのける大谷翔平、もう細かいところを描いていけばさ、その栗山監督との関係性とかもめちゃくちゃドラマチックだし、であと決勝戦の最後の1球、それこそあのトラウト選手を仕留めた、最後三振に仕留めた時の最後の1球、スライダーですね、あれは14年前のダルビッシュ有投手が最後、優勝を決めた1球っていうのもスライダーだった、しかも軌道がほとんど一緒だったっていう。そ,そこまでドラマチックでいいのかとあまりにも盛りすぎではないのかって思うぐらいの大谷翔平の出来上がりっぷりっていうのがさもう本当に何か何らかの形で映像化だったりとかさなんかこう作品化してほしいなって思えてしまうのが大谷君という存在でしたでもなんかこう他の国のメンバーとかもそれこそ,そのアメリカ代表キャプテンのマイク・トラウト選手とかもえっと、この WBC のためにあの自分が参戦を表明した後アメリカ代表の参加選手を一緒にアメリカ代表やらないかっていうことであのスカウト選手自らスカウトをしていたっていう話があったりとかするのでなんかこの辺もさ結局トラウト選手が。アメリカ代表自分がなり一緒にやる選手たちをスカウトして最強のアメリカ軍団を作っていくんだけど最後に立ちはだかったのが、まあ、強敵と書いて友と読む大谷翔平だったみたいなさもうそそれれも洋画一本作れそうですよ、ね、<笑>まあねそんなトラウト選手もなんかこうドラマチックな部分があったりとかあとね私これ一つこれも。なんかこう文学作品でもいいかもしれない何らかの作品になりそうだなって思ったのがあのメキシコ代表ですね、えっと、準決勝で日本に立ちはだかったメキシコ代表その中でも日本の前に強敵として立ちはだかったレフトのアロサレーナ選手という選手あのレフトの人とかレフトのやつっていう感じであのツイッターのトレンドに上がったりもしたんですけどこのアロサレーナ選手、まあ、選手としても素晴らしい人なんですけどあまりにもここに至るまでの人生がドラマチックすぎて19歳の時にお父さんを亡くしてるんですよねでそのお父さんを亡くして家族を支えるためにもともとキューバに住んでたんですけどキューバからメキシコに亡命してるんですよで亡命してあのその亡命の手段がシーカヤックだったらしいんですね手漕ぎのボートだったらしいんですけどその手漕ぎのボートで2500キロぐらい海を渡って<笑>亡命していてでその亡命の翌年二十歳の時にはメキシコでプロ入りしてで日本相手に強大な壁として立ちはだかったっていう「アロサレーナ」っていうタイトルで<笑>映画とかなりそう<笑>っていうねなんか。こういうい本当にドラマを抱えた人たち、まあ、あの日本代表の中でもさもう本当にあのいろんな人もい,いるし本当に大谷君だけじゃないんだけど日本代表もドラマ性がある人って例えばさあのラーズヌートバー選手、ね・ヌートバー選手も今回、えっと、日本代表では初めての日系人の選手だったわけなんですけど彼は小さい時に私は日本人ですだから日本代表に。将来なりますって少年野球をやっている時に言ってアメリカ,あのアメリカでね英語でインタビューに答えている動画があったりとかもするんだけどそれをちゃんと有言実行で叶えているっていうようなねなんかそんなこともあったりとかするしさなんかそういうのもヌートバーだけでもなんか映画になりそうじゃんそんなもう何て言うのかな感動の映像化待ったなしみたいなエピソードが今回の WBC には詰まっていて。いやー事実は小説よりきなりではないですけどすごいなって思うことたくさんありました、まあ、そういう裏エピソードも含めて WBC 今年でも本当に楽しませてもらいましたでね、まあ、野球ファンとしてはこの後、まあプロ野球の開幕であったりとかいろいろ楽しみなこともたくさんあるのでね、まあ、あ WBC きっかけに野球にハマってくれる人がいればまあ野球ファンとしてはこんなに喜ばしいことはないですし、ね、なんか一緒に楽しめる人が増えていけばいいなと思いつつまあでも、ね、あのこのあとまたサッカーの日本代表の試合があったりとかあと、ね、あのラグビーのワールドカップもまた迫ってますからねそういうところでまた日本が一つになってスポーツを楽しめるような環境っていうのが。ね、いろんなことがあればいいなと思っていますそして今日はこのスポーツの熱気というものを抱えたままようやくお待たせしましたあの作品について語ろうと思います。このコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回ご紹介するテーマはお待たせしましたいやお待たせしすぎたかもしれませんこの作品ですザ・ファーストスラムダンク温めてたんじゃないですかねスラムダンクの話をしようしようと思いながらでも私もなんかこう「スラムダンク」に関しては話したいことがたくさんありすぎて固まらなかったっていうのもあるしであとリアルタイムで話したいものもたくさんあったりとかして「まあ、スラムダンク」この時期になってしまったわけなんですがまだまだ熱が収まっていないというか、えっと、この間ですね先週だったかなあの声出しの。応援上映っていうのが全国で行われたんですね、でこれまた、えっと、来週、再来週、えっと、4月2日の日にまた全国で声出し応援上映やるらしくって、まだ「スラムダンク劇場で見れる期間長くなりそうなんですよ。なので、まあの、見た人も見てない人も今日はこの「スラムダンクの話ぜひ聞いていただければなと思いますえ映画「THEFIRSTSLAMDUNK、um」の話をする前に「まあスラムダンクという作品自体がどんな作品なのかお話ししていきたいと思いますスラムダンクはバスケットボールを題材にした井上武彦さんによる日本の漫画作品ですこんなことは話さなくても皆さんご存知かと思いますが「えー、週刊少年ジャンプ」で1990年から1996年まで連載されていた作品で,であとアニメ化、テレビアニメ化をされていますテレビアニメは1993年から96年まで全101話で放送されていました。でね、私このスラムダンクがリアルタイムでジャンプに乗っていたりとかあとアニメテレビで放送されていた時っていうのがまだ小学生だったんですよね93年とかでしょもう30年前だからさうんあのその頃リアルタイムでアニメは見てたアニメはなんか結構そのスーパージャンプタイムみたいな感じで昔言われていた時間帯があって、えっと、その時間帯に放送されていたはずなんですよね。まあ、あの小学生がみんなこぞって「スラムダンクを見て、まあ、私の周りもそうだったんですけどあのミニバスケットねあの小学生は通常のバスケットボールではなくてミニバスっていうのをやるんですけどこのミニバスのクラブがすごく流行ったっていう時期があって、まあ、そういう時期を目の当たりにしているあま私自身はものすごく身長が女子にしてはあってバスケやらんかバレーやらんかっては言われてたんだけど。でねやってたでしょって今でもすごい言われるんですよなんだけどまあ私はねあのいかんせん運動神経があまり良くなかったので球技は経験したことがないんだよねあのスラムダンクの話をするとバスケ経験者でしょって言われたりするんだけど全然経験者でも何でもありませんでえっと漫画自体は私アニメより漫画の方を後に読んでるんですよまあこれは世代的な問題っていうのもあるしあとえっとスラムダンクは漫画が3回出てるんですよね、これ、あの何を言ってるんだって感じだと思うんですけど、あの一番最初に通常のコミックスが出て、でその後に完全版って言って、新書版サイズあの、ちょっと大きいサイズのコミックスが出たんですよ、でその後去年ですね、新装再生。<笑>新相再編版って言ってまた新しいコミックスが出てるんですよ全部中身は一緒なんだけど表紙が違ったりとかちょっと想定を変えていたりとかあとあの区切りのいいところであのコミックスを区切るっていうやり方を後から出た方はやっていたりとかするので読みやすくなってたりとかするんですけどまあそんな感じで3回に分けてコミックス出てますで私が「スラムダンクを割としっかり読んだのが2回目にコミックスが出たときなんですよね、完全版と呼ばれる全24巻のちょっと大きめのコミックスが出たとき、まあ、あの世代的にものすごくスラムダンクが流行りました。これがどのときかっていうと、2001年なんですよ、私、高校生のときなんですね。でこの時また爆発的にスラムダンクブームが起きましてしかもあの私、通ってた高校がそこそこバスケットが強かったんですねなので、そういうこともあってなんかこうバスケブームっていうのがもう一回来たんですスラダンブームみたいなのが来てで今回、それ以来の,まああの周りでも自分の中でもスラダンブームが来たなっていう時になります。なんで、ね、まあスラムダンクって90年から始まってなので、まあ、アニメから見ても93年から始まってなのでだから90年から見るともう33年前とかの作品になるんだよねだからその何て言うのかな「スラムダンクって割とこう不良が出てきたりだったり。それとか、まあ、高校生が出てくる作品ってやっぱりその時のこの世相だったりとかを表したりとかもするのでやや古臭く感じたりしてもまあ仕方のない題材ではあったりするんですけどでもなんかスラダンってそれがプラスに働いてるというかなんか今回も「そのザファーストスラムダンク見てるとなんかそれはうまく作用していたなっていうふうに思いますで、ね、あのまあスラムダンクといえば皆さんご存知でしょう主人公桜木花道なんですがあの赤い髪のねすごくこうビジュアル的にも引きのあるキャラクターが主人公なわけなんですが、えー、この今回お話しする映画「ザ、um ・ファーストスラムダンクにおいては桜木花道脇役です主人公ではないんですねこの映画の中では宮城亮太が主人公でしたであの映画のストーリー自体ももともと93年から96年の間にかけて作られたアニメの続きとなるストーリーを作ってはいるんですが純粋に続きになっていないっていうのがまたこの作品のすごいところでちょっとこう回想シーンが入ったりとかあの試合中にも他の試合を遡ったり回想と行ったり来たりとかするので、まあ、前の作品というか。その93年から96年までの全101話のアニメだったりとかあと「スラムダンクの原作自体っていうのを読んでいなかったとしても割と分かる仕組みになっているなっていう風に思いました。1この一つの時間軸だけで語っているわけではないので「スラムダンクという大きな時間枠っていうのをしっかり捉えて作られた作品だなっていうふうに思いましたなんかこう漫画通りに素直にその1つの時間軸でやるってなるとまあそれだけでも映画として成立するぐらい「スラムダンクって濃厚なストーリーなんだけどただそれだけ見たらわからない人っていうのが出てくるんだよねだから商業作品として引きが弱くなりそうなところをまあ回想シーンだったりとか,とかまあ長年のファンにとっては打足になりそうな部分を描いたりとかまあすることによって分かりやすくなっているなってっっっていうにに思たたのとあとあ原作にはなかった宮城亮太のの過去のエピソード全く描かれてない宮城亮太って本当にあの過去だったりとかバックグラウンドが謎の人物だったんですけどそこを描くことによってなんか今まで原作勢も知らなかったエピソードっていうのを付随しつつ他のメンバーのことも分かるようなふうにちょっとこう過去のエピソードをフォーカスしていくっていうことによってなんかこう。初見の人とか新規ファンも取り込みつつ原作ファンだったり長年のファンのことも愛すようなそんな仕組みになるようなこれはね「あのスラムダンクこの映画自体っていうのが、まあ、井上武彦さんが原作者として関わったのではなくて監督としてこの作品に関わってるんですよねこう並々ならぬ「スラムダンクへの愛というものをすごく感じましたね、なんかほら主題歌があの聞き慣れた「スラムダンクの主題歌じゃないとかあと声優さんが変わった問題とかも、ね「このスラムダンクに関してはあったりもしましたけどなんかねあの声優さん全然違和感なかったんですよ1人だけ気になるとすれば、えっと、桜木の声を当てていたのが木村昴さんなんですね、まあ、木村昴さんといえばジャイアンじゃないですか、まあ、あの桜木のキャラクターを相まって若干たまにジャイアンが見え隠れするかなって思うところはあったんだけどなんかそれ以外そのまあ桜木も含めてねだから木村昴さんも含めて過去声優さんだからあのそもそものもともとやってた声優さんたちの演技をリスペクトしつつ寄せる部分は寄せながら新しいそのキャラクター像っていうのをそれぞれ作っていたしそれが。聞いいいててて本当に違和感がないっていうのはやっぱりプロの仕事だなと思ってこれ文句つけたやつ誰だよっていう風にね<笑>思ったりもしましたねでその「スラムダンクの魅力って別に声優さんでもなければ何て言うのかなその主題歌でもないしまあインパクトがあるのはね主題歌だったりとかするかもしれないんだけどで「スラムダンク自体が何を描いているのかっていうとバスケットボールなんですよ、ね、まあそのバスケを描いた作品なので当たり前なんですけどただえっと昔のだから30年前のアニメ「スラムダンクと今回の「ザ・ファーストスラムダンク何が違ったかっていうとそのバスケットボールというものを描くことに対する真摯さっていうのが全然違ったと思うんですよね。例えばなんかこうシュートのモーションであるとか,それとかそのバスケのコートの長さあの走ってる距離とかがあのやけに長かったりとかするじゃないですかやっぱりその間にしゃべったりとかさそのア,ニメ的なアニメ的な展開とかそう,ねそういうのを描くためにはなんかずっとドリブルをしつつ喋ってたらどこまでコートがあるんだよみたいな<笑>。そういうのをさなんかあの現実に帰ると思ったりとかもするんだけどなんか今回この「ザ・ファーストスラムダンクに関してはそういうことを思わなかったんですよね本当にリアルに寄せていっただから原作者としても監督としても井上雄彦さんがいかにバスケットボールというものを愛してこの作品を作ったのかっていうのが。感じられる作品だったなっていう,ふうに思いますなんかその筋肉の躍動の仕方一つでバスケのフォームの取り方一つそしてバッシュが地面を踏みしめるキュッキュッってあの音一つ取ってもリアルさがすごくて本当の試合を見てるのかなだからその時間軸としても本当にリアルにこれは時間が流れてるんじゃないかって思うような瞬間がたくさんあって私たち今バスケの試合を見てる。って思ううなことが結構あったのでなのであの応援上映があるっていうのも割とこうなずけるなっていう部分なんですよねなんかこう本当にバスケットボールの試合を見ながら応援してるような気持ちにきっとなれるんじゃないかなっていう風に思いました。でね、あのっていうのがどういうところまであるのかなって思ってたんですけど結構がっつりだったんですね今回その宮城亮太という人物像っていうのをもう本当に深いところまで掘り下げて作られたなというふうに思いましたあの実は沖縄出身だったとかねあの転校してきてたとかあそれとかねあの亡くなったお兄ちゃんの存在であるとかそれとかお母さんとの確執であるとかお母さんとこれ確執ではないんだよなちょっとこれはあのお母さんとの話はちょっと後でしようかなと思うんですけど。あの今回このフザ「ファー f i r s t s l a m において宮城亮太がかなりここまでバックグラウンドをしっかり描かれたことによってもしかしたら「スラムダンクのメインのキャラクターの中で一番背景が描かれた人物になったんじゃないかなと思いますだって今までさ原作ではさ亮太って足が速いポイントガードですごいバスケが上手であのマネージャーのあやちゃんのことが大好き2年生ぐらいしかデータがないわけですよ<笑>それがさなんかすごいこう重たい暗いバックグラウンドまで描かれてきてしまったみたいなさなんで湘北に来たのかとかもあの今回これでまあようやくわかるわけなんですけど例えばさ謎が多そうなキャラクターであるルカ川楓。もう中学の話ちょっとだけ出てくるしあと主人公の桜木花道にしても中学の話がちょっとあってでなんかあの謎のお父さん微妙に出てきたりとかするんですよねあの原作勢は知ってるかなと思うんですけどだから花道もなんか親は全然出てこないしよくわからないただの元不良キャラクターと思われがちなんだけどあの花道も中学時代の話がちらっと出てきたりとかもするしバックグラウンドややあるぐらいのキャラクターなんだけどその。宮城亮太に関してはそのややあるすら全然なかったんですよねなのでこ今回その映画で亮太を主人公に据えることで原作勢が全然知らなかったエピソードが新たに作られるっていうのはその原作勢へのプレゼントでもあるしその初見の人たちが入りやすくするための,そのフックにもなったっていう、まあ、これ何回も言ってるんですけどどっちにも優しい作り方にするのにはまあ突破口としては亮太しかなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。でね、あのここで良太に焦点を当てたからこそこの映画は生きたと思うんだけどあのバックグラウンドがやや描かれている例えばさっき名前を出したルカワだったりとか桜木だったりっていうのを今回のザ「ファーストスラムダンクみたいになみたいに過去を描くみたいなことをするとちょっとこう打足になってしまいそうなのでその2人を主人公に据えなかったっていうのも、まあ、うまいことなのかなっていう,ふうに思いました。ファンとしてははこの2人はねあの、その後を見たいんですよね。この作品においては、えっと、りょうたは卒業後の、まあ、何年後かわかんないですけど、未来を微妙に描かれているんですね、ラストにおいて。そういう部分を、ルカーと桜木はもっと尺を持って2時間で見たい。<笑>みたいなことを私は思いましたね。このザ・ファーストスラム m ンク見てめっちゃ思うのが、りょうたの過去、めちゃくちゃ重たいんですよねあの、こんな重たいエピソードをなんで隠してたんだっていうぐらい重たいんですよ、だからの井上剛彦さん曰く、もともと原作の連載中にりょうたのこのバックグラウンドっていうのはもう作られていたと、あの自分の頭の中にはあったんだけど、結局、原作で差し込むようなタイミングがなかったから、まあ、書けずにいたいいうことみたいなんですよ、ね、まあでもその亮太って原作のキャラクターたちの中でいくと、まあ、特に湘北高校の,そのレギュラーたちの中でいくと。人だけ努力の人ななんんででですすよよねどうもあの天才ではないんですよだって桜木はまあ自分のことを天才って自称してるんだけど、まあ、彼はかなりバスケットのセンスがある人なんですよね。天才じゃないとあそこまでみんなの中に入っていけないと思うんですよあの天才集団の中に。まあ、でもルカはもしかりそしてあのゴリもね努力の人ではあるんだけど彼もやっぱりその技術があるからこその天才でもあると思うし。あの三井もそうですねあれだけグレていてバスケから離れていたにもかかわらず突然戻ってきてスリーポイントシュートをバカすか決めるっていう天才なわけですよそういう天才たちってそのバックグラウンドにあるストーリーが特になくってもただバスケが上手いんだだけで描けるキャラクターになってくるんだけど亮太ってその。まあ原作中でもなんでこの人こんなにバスケがうまいんだろうっていうキャラクターなんですよね天才って言ってしまえばそうにも見えなくもないんだけど彼は体格的にも恵まれていないし。でポイントガードっていうその頭を使わなければいけないポジションにいるっていうところから、まあ、バスケに対する情熱っていうのは見えるんだけどどうして彼にはこの情熱があるのかっていうのが、まあ、バックグラウンドがわからないから全く原作中ではわかかららないんでですねだから原作亮太に関するエピソードがほとんど皆無だったにもかかわらず彼には何かあるだろうって思わせてくるキャラクターでもあったわけなんですよ。なのでまあ今回その出てきためちゃめちゃ重い過去のエピソードっていうのがまあ差まあもありなんっていう感じではありました。なんかその亮太は死んだお兄ちゃんとちょっとこう嫌な別れ方をしてしまっている最後に会った時のお兄ちゃんとの会話っていうのがちょっと嫌なもんだったからやっっっぱりどうししててても引きずってしまっているんでですよねで彼が引きずってしまっているところの中にはそのお兄ちゃんがバスケがめちゃくちゃうまかったって自分はそれほどでもないまま育ってしまったっていうところコンプレックスみたいな部分もあって。だからお母さんは自分のことじゃなくてそうお兄ちゃんのソータお兄ちゃんのソータ君の方が好きなんじゃないかなっていうふうに亮太は思い込んでるわけなんですよねでもそのお母さんとしては全然そんなことはないわけですよお母さんは蒼タが生きてた時のバスケの試合のビデオとかもよく見返してたりとかするんだけどそれってやっぱりその,その子に対しての悲しみの感情で見ているのであって、なんかやっぱりその確かにお兄ちゃんが死んで悲しいっていう気持ちはお母さんはあるんだけど、そのそれだけが母親の愛ではないわけなんですよね。母親の愛って一方一方向のものではなくて、えっと亮太にはまあお兄ちゃん亡くなった。お兄ちゃんがいて妹もいるんですけど。なんかその母親の愛って。ただその？ベクトルが1本しかないものではなくって、蒼太に向く愛情もあれば、亮太に向く愛情もあるし、妹に向く愛情もあるし、それって全部等しいものだと思うんですよね、それは私がそのお母さんに対してどうしてそう思ったかって、まあ、自分自身が3人の子供を持つ母親だからなんだけど、だからそれが伝わらないってすごくもどかしいなって、母の気持ちで私はすごく見てしまったんですよね。だからその次男に対して自分の気持ちが伝わらないのをすごくきついなっていう風に思っちゃってこれねあの私がお母さんに感情移入しちゃったのってうちとその年齢は違うとはいえ兄弟構成がが子供たちが一緒なんですよねお兄ちゃん2人に妹1人っていうそこもなんか一緒だったこともあってすごいなんかお母さんに感情移入してしまってつらかったんだけどさいやでもこれってすごく。もしかしたらリアルなのかなって思ったのがその亮太とお母さんの会話がない部分なんですよあの高校生ってお母さんと喋んないじゃんあのうちの子ちょっと勝ってんだけどね<笑>う,ちうち息子結構しゃべるんだけどでもま、まあ,あの周りから聞く話お母さんと高校生の息子ってそんなに喋んないからさだから思春期の男子高校生とそれとお母さんとの描かその「お母さん冷たい」とかいう感想を結構ネット上で散見したんですけど「お母さん全然冷たくないよあれはあの息子があんな感じだからお母さんもあれ以上歩み寄れないんだよ」って私はすごい思ったんだけどさだからねなんかこう子供ってててすごくくく世界が狭くて視野が狭狭視野自分が見える世界が全てだからだからそのお兄ちゃんだったりとかお母さんとかに対して持っている感情っていうのがもう全然変わらないまんま子供のまんまねその沖縄にいた時のまんま亮太が育ってきてしまったからこそずっとそのバスケがうまいそうちゃんの方はお母さんが好きなんだろうなっていう気持ちを抱え続けていたっていうのがまあ高校2年生に至るまでずっと続いてきてるわけで。ああでもね、その子供の価値判断って多分そんなもんだと思うし子供の時の,の凝り固まったものがその高校生になって高校生ってなんか自分は大人だと思ってるけど別に今そのね30いくつになって高校生の子供を見てるとああ高校生も所詮は子供だなって思ったりするのと一緒でまだ価値判断基準って結構子供だったりとかするんですよね。だかからなんかそういういうわだかまりが解けてきて結局、この映画の中では最後、お母さんと亮太の関係っていうのもこうちょっとこうほぐれてくるように見えてるんですけどあれってこう、そうちゃんの死に対する亮太の気持ちっていうのが、まあ、全部が全部解けたわけでもないんですよねだからそれはちょっと難しいところでもあるんだけどあれがあのわだかまりが完全に消えるときていうのはきっと亮太が大人になったときだと。私は思っていていだからねそのまだ分かっていないなっていうような思いを抱えながらもお母さんに書いた手紙が出てくるシーンがあるんですけど私はあれはお母さんの気持ちにな,なってあの文面を読んでしまってもう映画館でボロッボロ泣いちゃったんですけどなんかこうああやってみんな家族になっていくんだなっていうふうに思いましただからんかその感動の押し売りではなくって感情移入による感動っていうものが生まれるっていうのがこの亮太のエピソードだったなって思います私は自分が母親なのでお母さんの方に感情移入をして見てしまいましたけど多分これね亮太の方に感情移入して見る人の方が多いんじゃないかなって思うんですよね。そのの自分の母親に対しててなんんでこれれをかかかってくれなかっくたんだとかなんか自分のことを愛して欲しかったのにっていう気持ちを持っている人ほどこの亮太のエピソード響くんじゃないかなと思いますで、ね、この映画そのストーリーもそうなんですけど音ですよ楽曲と音がめちゃくちゃいいのでもうそこはもう大注目してほしいなと思います、えっと、この映画は主題歌が2曲あるんですよまず、「えっとザバー s d の曲の方ですね、オープニングで流れる曲、もうあれはね、オープニングの1回しか流れないのに、多分あそこの映像っていうのが、強烈な存在感があるので、あの手書きで昭北のメンバーがこう描かれていくシーンで、バックで「ザ・バース b u の曲が流れるんですけど、まあ、かっこよすぎてね。あの、鉛筆の音がこう、シャカシャカシャカシャカシャカってなって、目の前で絵が完成していくっていうあの図、すごいいいんですよ。もう流れが天才的すぎて、あの曲は頭から離れなくなります。で、逆に、あの、第0巻の方は、あれは手を変え品を変えいろんなアレンジをして劇中で流れまくるんですけど流れまくってたなっていう印象が一切ないんですねなんかこうゴリゴリのロックっていう感じで私はザファーストスラムダンク見る前に実はライブでこの曲を聴いてるんですけどその時にすごいかっこいいなって思った思い出がある曲なのに劇中で流れて違和感がなかったっていうのはまあすごいなっていうふうに思いましたねねええっと、まあ曲はその2曲が本当にめちゃくちゃかっこいいっていうのは、まあね、それはそれとして効果音ですよ、あのさっきちょっとさあのバッシュの鳴る音の話をしたんだけどドリブルの音だったりとかあの体育館の音の反響をする感じとか,とかあのリングにぶつかるボールの音だったりとかあのダンクをした時にこう手が当たる時の音だったりとか。音に対するこだわりがすごいなっていうのをこの映画からはもうバチバチに感じたんですよあのボールがリングに吸い込まれていってであの網がシュパンってなるときの音とかねリアルでめちゃくちゃあのずっとあの三井のね静かに白いっていうあのセリフがあるんですけど有名なセリフがあるんですけどあのセリフをずっと言われてる気持ちになってしまうぐらいもうずっと固唾を飲んであの体育館の音を聞いていたいてって思えるようなあの音響のこだわりっぷりっていうのはすごいなと思いましたね。でねあのー、私この体育館の音っていうのに並々ならぬこうなんていうのかな自分の気持ちがあるのかっていうと私まあさっき言った通りバスケ経験者ではないんですけど高校バスケに対してすごい思い出があるんですよ。なんでかっていうとねあのスラムダンクの話をするときに私これ思い出として語ろうな語ろう語ろうな。<笑>語ろうかなって思ってたんですけど実はですね私あの高校バスケの全国大会に関わったことがありますそれがいつかっていうと高校3年生の時なんですねあの高校3年生の時にうちの地元でインターハイがあったんですよまあ,あの年齢と世代が全然完全にバレますけどあの長崎夢総体っていうねえっと2003年かに行われたん2002年<笑>、まあ、あの長崎夢総体っていうインターハイがあったんですけど私が高校3年生の時にねであの私当時で放送部でであの放送部どういうことがそのインターハイの開催権だとやらなきゃいけないかっていうと各高校に各会場のアナウンスのお仕事が割り振られてくるんですよで私は本当はその長崎夢総体の開会式のアナウンスをやりたくてあのオーディションを受けて落ちたっていうね、まあ、思い出があったりするんですが結局まあそれを受けたので結構アナウンスがしっかりあるような会場に回してもらえることになってうちの高校に回ってきたのがバスケットのアナウンスだったんですバスケット会場の。ねえっとインターハイのバスケットのアナウンス結構いろいろやったんですよ。あの一番印象深いののは決勝戦のまあ、某有名高校対有名高校のもう今回の「ラムダンクでもえで、っ、も、と、モデルになっている某高校の決勝戦のスターティングメンバーの紹介とかもさせていただいたんですがなんかそれをすごい思い出しちゃうんですよね。あのバスケットの試合ってインターハイレベルになると試合が始まる前に各高校のスターティングメンバーを紹介しますっていうアナウンスを入れるんですね、まあ、それをやったことがあってであそこでこうスターティングメンバーがみんな歩いてくるっていうところを私はなんかすごく鮮明に高校時代の思い出として覚えていてなんか「スラムダンクすごいそれにかぶる部分があるんですよねで今回のザ「ザファーストスラムダンクもインターハイ中の試合っていうのがまああのモチーフになっている作品なのでそこもねなんかこう私の大切な思い出にかぶる部分があってでしかもすごいその音質的なリアルな部分あの実はあの会場でアナウンスをしている高校生たちっていうのもモブで微妙にいるんですよ、端っこにあの桜木が、えっと、お偉いさんたちの机に突っ込んでくるシーンとかでも端っこに、ね、放送している子たちがいたりとかして。私はあそこにいたんだなって思うともしかしたら「スラムダンクのあそこに座っているのは過去の私なのかもしれないって思えるような<笑>これは完全に思い上がりなんですけど、まあ、そういうところもあったりとかしてねなんか自分の思い出と重ね合わせると「スラムダンクまた。なんか自分にとってはすごく大切な思い出の作品なのでなんかそういうところがまた新たに映像になってなんかあれだけこだわった音で作られているって思うとやっぱ何度でも見たい作品になるなみたいな感じにあの本当に個人的なななな勝手思思い出んんですけど思ったたりもしましまかあの観客席の配置とかもすごい細かく作られているなっていうのは私がやっぱりインターハイに関わったことがあるからこそ思うことであハルコちゃんたちとかねあの観客席にさい友達たちとかがさいたりするんだけどそこでこうわちゃわちゃやってる人たちがこうどういう動きをするのかとかさあの観客席どういう関係性の人がこういうところに座ってるんだっていうこうあのモブじゃないんだけど名前のあるキャラクターなんだけど今回はあんまり重要じゃないねあの例えばウオズミとかさ。そういう人たちがここにいるんだって思うとおおってなることもあるのでやっぱり2回3回見るとまたこうかみしめたくなるポイントっていうのはたくさんある作品になっているのかな「スラムダンクっていうふうに思ったりもしました、まあ、今回一番言えることは「まあ、三王戦」っていうものが映画化されたっていうのが、まあ、いかに「スラムダンクファンにとっては重要なことだったのかっていうのをね新規の人にも分かってほしいっていう部分なんですけどまあでもそこを作ったのが井上武彦で本当に良かったなっていうことを私は感じていますあの井上武彦監督作品がなかったらザ・ファーストスラムダンクこんないい作品にならなかったと私は思っているのでなのでもう本当にあの井上武彦さんがスラムダンクの映画化に関わってくれてそして監督をやってくれて本当に良かったなと思いますでもうこれ以上スラムダンクが作られることっていうのはきっとないと思うのでだってこのザ「ザファーストスラムダンクにしても出来上がるまでに十何年かかってるんですよ最初の構想時点からなのでここから先また十何年かけて次の「スラムダンクの作品が作られるかといえばまあそれはないんじゃないかなと思うのでなんかワンシンワンシー説明していけばキリがないんですけど本当にありがたい作品だったなとファンとしてはすごく思っていますいや私もねあの実は2回見に行ったんですよザ「ザファーストスラムダンクあと1回ぐらい見たいな、ちょっと応援上映の日がね、私、どっちも前回の応援上映も行けなくって、で次回の応援上映、4月2日の日も、ちょっとね、あの、仕事が入っていて無理なので、なんかもう1回ぐらい応援上映してくれないかなって<笑>、思ってたりとかするんですが、まだなかったとしても、ちょっと音質のいい映画館でもう1回ぐらい、あの、あの体育館に、私がもう1回憑依できる。経験をしに行きたいいと思いますなんかもうやっぱり自分の高校時代と重ね合わせてしまうっていう,こう自分の勝手な思い出補正みたいな話を後半してしまって本当申し訳ないんですけどでもあの私の青春時代に「スラムダンクがはあったしあの「スラムダンクの中に私がいたんだなって思える経験させてくれて井上武彦先生本当にありがとうございました。もう本当に勝手なんだけど<笑>なんか、「あのスラムダンクに自分がもしかしたらいたのかもしれないって思うと、彼らの未来っていうものを見たいなっていう気持ちになっちゃうんだけど、これは贅沢なのかなと思いつつ、今日はここで締めておきたいと思いますなんかあの、取り留めもない話になりましたが、えー、今回はザ・ファーストスラムダンクのお話ししていきました花田花の今週の一冊。最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かったと思う本を紹介するこのコーナー今回ご紹介するのは「シナリオ作家協会編集発行」「原作と同じじゃなきゃダメですか?」「映画『やわらかい生活』脚本」の年間代表シナリオ集への原作者による収録出版拒否事件全記録です。タイトルだけ聞くと、すごいなんか堅苦しい裁判の本かなって思われるかもしれませんが、まあ私をはじめとして、多分このポッドキャスト聞いてらっしゃる方も同じような思考の方多いと思うんですが、まああの、原作付きの映画作品とか、まああの、映画に限らずですね、ドラマとかのアニメとかもそうですけど、原作者と脚本の間のトラブルあった時、あの、耳に届くことたまにありますよね。それとか、こう、原作脚本間のトラブルっていうのが私たちの耳に届かなかったとしても、これって原作と全然違くないって思うことたまにありません原作付き作品の時。まあ、こういうことが起こって、トラブルが起きてしまって、裁判沙汰になってしまった作品っていうのが、存在しますこれがえっとタイトルにもなっている「柔らかい生活」という作品なんですがえっと、2006年6月10日に公開された「柔らかい生活という作品。寺島忍さんとか、豊川悦司さんとか、妻吹里さ,さんとか、あと、ゆうさんの元夫の松岡俊介さんも、元俳優さんですね。とかが出てらっしゃる作品があるんですが、この作品、私が最近好きな糸山明子さんの作品が原作だったんですね。私これ知らなくって、そもそも柔らかい生活を見たことがなくてですね。あの、今回このこの本を読んで、改めて、あの、柔らかい生活見てみたんですけど、あの、糸山あきこさんの It's Only Talk っていう小説がありまして、これデビュー作なんですが、これを、まあ、原作としているっていうのは、まあわかるんですよ。まあわかるんだけど、私はこの It's Only Talk 先に読んでから柔らかい生活映画を見たので、まあ確かに叩き台になっているのはわかると。で、基本的な、その、ストーリーの構造としては全く同じなんだけど、この登場人物のこの行動をこういう風にその映画で変える必要あったのかなとか、この登場人物の最後、この結末、こうなる必要あったのかなとか、え、ちょっと待って違うじゃんとか、あの、最終的に私すごい思ったのが、この作品、あの、柔らかい生活という話の中で、その映画の中で、最後にこう流れる、曲があるんですよ。音楽、すごいあの、印象的な音楽があるんですが、これですね、あの、原作の方でも、そのシーンで流れる印象的な音楽っていうのがあるんですよ。全然違う曲が使われていて、まあ、これ使われなかった理由がどうやらあるそうなんですが、その、著作権料の問題とかね、あの、お金がかかる問題とかいろいろあったりとかして使えなかったみたいなんですけど、ここでこの曲を使わなかったことによって、タイトルが変わってしまうのは仕方ないと。あの、ちょっとネタバレを話すと、結局その糸山明子さんの原作である It's Only Talk っていう、そのタイトルが最後にかかる曲の、曲にかかってきてるんですね。なので、まあ、そこでその曲がかからなければ、タイトルとして、映画のタイトルは It's Only t a l k できなかったんだなっていうのをわかるんですよ。で、柔らかい生活っていうタイトルになっているのも、まあそのストーリーを見ればわかるんだけど、まあそこから原作と違うのかみたいなところを、まああの原作ファンとしては思ったりもするんですが、まああの金銭的に仕方がないところがあるっていうのも、なんとなくこう見てる側としては、理解できないではないんですけれども、まあ、これ、いろいろ問題があって、まあ、この裁判、どういう経緯で起こった裁判なのかっていうと、結局、その小説、イッツオンリートークを原作とした映画柔らかい生活っていうものができて、まあ、それをめぐって、えっ、ー、と、作品、イッツオンリートークの方の著作権を管理している文芸春秋と、それと映画柔らかい生活を作った制作会社のステュディオーっていう会社が、原作使用計画って、計画、で、原作使用契約っていうものを締結して、で、脚本家の方が、ま、脚本を執筆したっていうことになってるんですね。なので、その、原作と制作物同士の契約っていうのは、その、大元の会社というか、管理している会社の方が締結をしてるんですよ。なので、ま、糸山さん自体が持っているわけではないし、その、監督だったりとか脚本家自体が、その、契約を締結したわけではないんですが、その後、その、柔らかい生活の脚本というものが社団法人シナリオ作家協会というものが編纂発行している年間代表シナリオ集というものの収録作品に選ばれましたと。で、これに選ばれるとシナリオを文章化して、で、本に収録しますっていう作業が出てくるそうなんですが、まあ、糸山さん側が今回のこの作品の脚本、活字として残してくれるなって言い出したそうなんですね。まああのわからなくもないかなと私は糸山さんのファンなので糸山さんの肩をどうしても持ってしまうんですけどやっぱりその原作とこう言わんところが変わってしまっているものが活字として残ってしまうっていうのをなんかあんまり糸山さんよしとしなかったんだろうなっていうのはえっとまあ作品どっちも見て思ったんですけどま、結局、その原作者側が出版拒否をしたため、年間代表シナリオ集っていうものに、えっと、柔らかい生活を入れることができなくなったんですね。なので、ま、出版できなくなったと。で、えっと、最初に文芸春秋社とスチューディオ3が契約したときに、観光に反する許諾拒否を行わない。つまり、なんかこうメディアミックスだったりとか、まあ、今当たり前になっていることをするときに、ダメですよって今更言わないでねみたいな契約がこう交わされていたみたいなんですけど。まあそういうことがあったので、えっと、脚本家さんと、あと、シナリオ作家協会側は、出版拒否をすることは契約違反だっていうことで、糸山明子さん相手取って、出版妨害の禁止等を求め、東京地裁に提訴をしたということで。まあ、でも、これ、本当にあの、何ていうのかな、こうプライド同士がぶつかり合った提訴だったみたいで、損害賠償金額、請求したの1円だったそうなんですね。まあ、たまにあるんですけどね、裁判では。でその結局、まあ、関係者が原告側が脚本家とシナリオ作家協会で被告側が原作者である糸山さんでその他に関わっているのが制作会社の s t u オ i o 3と出版社である文藝春秋だったとっいうことなんですが結局、まああの、裁判の経過としては最終的にはも、えっともと契約をしたのは文藝春,春秋と s t u d i オ3の間で交わされたものなので。まあやんや言うのが第三者じゃないかと結局あの契約を交わした人間ではないじゃないかっていうふうに原告側にまあ裁判所は言ったっていうことでまああの裁判ずっとこう上告されていくわけなんですが最終的に棄却されて糸山さんの勝訴が決まるわけなんですがなんかねこれ私この本を読んだ時にこうちょっと思ったんですよねえっとシナリオ作家協会の当時の会長さんがえっとこういうこと言ってるんです昔は原作者も大人で、映画は別物と割り切ってくれる方が多かった。昨今は原作者が脚本に口を挟み、出版社も原作者の肩を持つようになっている。何が問題かというと、本作は完成公開 DVD 発売もされ、映画として評価されている作品であり、どの局面においても口出しせず、原作料、著作権、使用料、収入などの映画化に伴う対価を得ていた原作者が、脚本の雑誌掲載に限り拒絶したことだ。我々脚本家のアイデンティティはどこにあるのかっていうことを言ってるんですけど、でもさ、出来上がったものに納得いってなかったっていうのをさ、口を挟む瞬間っていうのが、原作者側にもなかったんじゃないかなっていうのは若干思うんだよね。まあ、結局この本って、今回読んだ本っていうのが、えっ、ー、と、シナリオ作家協会側の本なので、どうしても糸山さんが悪者になってしまっているんですよ。なので、糸山ファンとしてはちょっと、うっと思うところあるんだけど。<笑>まあそのねえっと脚本家さん側作家さん達側シナリオ作家さん達側の立場からするとこういうふうに言いたくなるのかなっていう気持ちもわからないでもありませんでしたただ私この一言目がすごい気に入らなかったんですよ昔は原作者も大人でっていうこの切り口がすごく気にくわなくってじゃあ今原作者が作品に口を出すということ。まあ、例えば、ちょっと、あの、話としては別になってしまうのかもしれないけど、まあ、今回エンターメモリーのコーナーで取り上げたザ・ファースト・スラムダンク。原作者、口出しまくりじゃないですか<笑>。ま、今回はね、その原作者が、そう、スラムダンクに関しては原作者がもうがっつり、制作の方に絡んでいるっていうことで、まあ、そこはちょっと話が違うのかもしれないけど、でも、原作者が大人になって、映画は別物と割り切って、一歩引いてしまうっていうのが、制作物においては、正しいことなのかって言われたら、結局出来上がったものを見る原作ファン、っていう目線からすると裏切られた気持ちになるなっていうのはあるのでなんかそれはそれで全部が全部正義ではないと思うんだよなっていうふうに思ったりもするんですよねでもなんかこれって結局何が原因だったのかなっていろいろ考えるとあの脚本に対しても映画に対しても原作者って著作権法上の権利持ってるわけなんですよね。その著作権上の権利を行使する権利っていうのはもうもちろん、あの、あるわけですよ。権利者だから。権利者だから、どこに対して口を挟んでも文句は言えないわけですよ。それがまあ著作権というものだから。だから、原作のある作品っていうものを作るときには、その、作り手側っていうのが原作者とのコミュニケーションをしっかり取るっていうのが、いかに大事なのか、っていうのをなんか考えさせられましたね。この裁判自体がもうかなり古いものなので、うん、結局2006年。の作品についての話で、しかもその契約締結が2003年なので、もう20年も前の話になるんですよ。で、著作権法っていうのもこの20年の間に結構ゆるゆるゆるゆる変わってきていて、捉えられ方っていうのが、ま、あいろんな裁判があって、いろんな判例が出てきていて、まあ、いろいろ変わってきてるわけなんですけど、で、あの、慣例の部分っていうのもいろいろ変わってきてるのでね、その、著作権保有者の権利っていうのも今かなり守られるようになってきているからこそ逆に起こってる問題っていうのも色々あるとは思うんですけどこのいつおリトークの時柔らかい生活裁判みたいなことは今だったらもしかしたら起きないんじゃないかなっていうのもまあ思ったりもするんですよねこの原作者とのコミュニケーション不足によって頓挫する作品とかもねあのなくはないのでその何ていうのこう私たち消費者側からすると出来上がったものしか見れないからあれなんだけどでもこの作品途中で立ち消えたらしいよみたいな噂はやっぱり聞こえてくるわけじゃないですかそういうのがないようにその作り手側のコミュニケーションっていうのはすごく大事なんだなっていうのをすごく考えさせられたと同時にそういうコミュニケーションの成り立ちによって私たちに面白いものが伝わってきてね、私たちが消費して楽しむことがエンタメとしてね、見ることができるんだなっていうありがたみというものもすごく感じました。なんかいろんなことをエンタメ好きとして感じさせられる、そんな本になっていました。でね、私、糸山明子さんの作品すごく最近大好きで、まあ、結局、そもそもはあの、海の仙人という作品を、まあ、宮祥太郎くんが書評で紹介していたことから読んだんですが、特にね、あの、海の仙人という作品、主人公マミヤ君で映像化してほしいなってすごい思ったりもするんだけど、糸山さんがこういう裁判を起こされているっていうことは、映像化に嫌な気持ちをきっと彼女は持っているんじゃないかなって思ったりもするんだよね。糸山作品結構映像化したら面白そうなものたくさんあるんですけど、されていないっていうことはそういうことなのかなって思っちゃいましたね。残念なんですけど。なんか、どこかでそういうものを見られたらいいななんていうふうに思いつつい。もう本当にこの裁判私知らなかったのでそもそもすごく勉強になりました。というわけでなんかこう読むことをおすすめできる本ではないんですがなんかこの行きさつみたいなものはネットでも検索するといろいろ出てくるのであのエンタメ好きの方はぜひあの調べたりとか。してみると面白いかもしれません。そしてね、あの、it's only talk と、そして、えっと、柔らかい生活。それぞれ別物だと捉えてみると、どっちも面白い作品なので、ぜひそちらもおすすめです。読んで見てみてください。というわけで、今回ご紹介した本は、原作と同じじゃなきゃダメですか映画、柔らかい生活脚本の年間代表シナリオ集への原作者による収録出版拒否事件全記録でした。今回はあのスポーツの話だったりとか,それとかあの映像化に関する話だったりととかちょっとこう中でリンクすること多かったですね、なんか私が普段考えていることだったりとか好きだなと思っていることだったり、まあ、あの自分の趣味、思考に絡むことをこうつなげていったら今日はこういう構成になったなんて本当に偶然なんですけど、まあ、そういうこともあるんだなと話しながら思ったりしていました。うんね、あのいろんなことをやっぱり考えちゃうよね自分は作り手側ではないんだけどなんか受け手側として考えなきゃいけないことっていうのもたくさんあるなっていうのはあのシナリオ問題でねちょっと思ったりもしたんですけどなんかこっちとしても真摯にいろんな作品受け止めて、まあ、感想を吐き出す時もあの真摯に感想は言っていきたいなっていう風に思ったりもしています。まあ、そんな場所として、私がポッドキャストを作りたいなと思って、実は来週で一年目、最後の収録になります。すごくない？<笑>まああのポッドキャストを始めてからは、もうね、今年で三年目に入ろうとしてるんだけど、トルタ・ラジオが去年の四月の一週目が最初の収録だったので。なので、ねえっと、来月に入ると2年目になるということで「トルタラジオ」自体もなので、ね、エピソード1終了っていう感じですかね。<笑>なので、まあ、来週は「トルタラジオ」第1章最終回ということで<笑>まあ1年目最後の収録何をしようかなと楽しみにしつつ、まあ、今週もやっていきたいと思っておりますので、えー、来週もまた金曜日夕方5時に皆さんにお会いできることを楽しみにしています。夜にたらんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する TwitterInstagram ノートもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですでは今週はここまでちなみにリアルタイムで聞いている皆さん今日3月24日金曜日金曜ロードショーで私の最推し柴雄大くんが主演声優を務めているピーターラビット2バーナバスの誘惑放送がされますぜひリアルタイムで聞いている人は9時から金曜ロードショー見てくださいエンタメには中毒性がございます用法要量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね